0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Opublikowanym dziś motu prioprio prio, papież Franciszek reformuje sposób działania opus dei. i w ten sposób dostosowuje kolejne instytucje Kościoła do wymogów Konstytucji Apostolskiej Predicate Evangelium. Sędziowie odrzucili
2: apelację byłego prezesa Banku Watykańskiego. Angelo Caloja trafi na 8 lat do więzienia i zapłaci wielomilionową grzywnę za malwersacje finansowe przy sprzedaży nieruchomości należących do stolicy apostolskiej.
1: Rozpoczynająca się w niedzielę papieska podróż do Kanady wpisuje się w szerszy proces rozliczeń tego kraju ze swoją kolonialną przeszłością, uważa profesor Jean-François Roussel z Uniwersytetu w Montrealu.
2: 22 lipca witają Państwa Marek Krzysztofiak
1: i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Decyzją papieża Franciszka o dei nie będzie podlegało dykasterii do spraw biskupów, lecz dykasterii do spraw duchowieństwa. Oprócz tego prałat, który stoi na czele tej instytucji duszpasterskiej, nie będzie już mógł przyjmować godności biskupiej. Potrzebna jest forma zarządzania oparta bardziej na charyzmacie niż na władzy hierarchicznej, zdecydował Franciszek. W ogłoszonym motu proprio papież zobowiązuje
2: także prałata opus dei do składania dykasterii do spraw duchowieństwa corocznego sprawozdania z działalności prałatury. Przepisy wejdą w życie 4 sierpnia.
0: W ten sposób 40 lat po konstytucji apostolskiej Jana Pawła II utsit, która erygowała prałatury opus dei, Ojciec Święty kontynuuje reformę kurii rzymskiej i dostosowuje kolejne instytucje Kościoła do wymogów predikaty Ewangelium. W liście skierowanym do członków Opus Dei obecny prałat ksiądz Fernando Ocaris zaznaczył, że decyzja Franciszka będzie miała duży wpływ na odnowę charyzmatu tej instytucji duszpasterskiej i stanie się okazją do przemyślenia na nowo ducha,
1: którego Pan zaszczepił jej założycielowi. Rozpoczynając swą pokutną pielgrzymkę do Kanady, Franciszek jest świadomy wielu niesprawiedliwości, których doświadczają rdzenni mieszkańcy. Wie zarazem, że choć droga pojednania będzie długa, to Kościół chce być częścią rozwiązania. Przed rozpoczynającą się w niedzielę papieską podróżą wskazuje na to nuncjusz apostolski w Kanadzie. Biskup
2: Iwan Jurkowicz wyznaje, że od kiedy w 2021 roku objął swą funkcję wiele mówiło się o oczekiwaniach związanych z przybyciem Franciszka. Zauważę, że w czasie wielu spotkań z przedstawicielami rdzennej ludności wielokrotnie słyszał, iż obecność i świadectwo papieża mogą być nowym początkiem w relacjach między kościołem a rdzennymi mieszkańcami tych ziem.
0: Jest to na pewno nietypowa podróż, która wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Nie zabraknie oczywiście celebracji pełnych radości, która charakteryzuje każdą modlitwę, zwłaszcza gdy prowadzi ją ojciec święty. Z drugiej strony widać wielką odpowiedzialność wobec opinii publicznej, która niekiedy bazuje na niesłusznych założeniach, które nie zawsze były przedstawiane w swojej złożoności. Panuje wielka radość z obecności Ojca Świętego, który mimo fizycznych ograniczeń zdecydował się na tę skomplikowaną podróż. Jest też oczekiwanie związane z nadzieją, że ta podróż może przynieść pocieszenie narodom, które ucierpiały, a także wyjaśnienie, co przyniesie bardziej pozytywne nastawienie do Kościoła. Kościół nadal będzie działał na rzecz promocji ludów tubylczych i nie odcina się od swej odpowiedzialności, która wpisuje się jednak w bardziej globalną odpowiedzialność społeczną. Trzeba pamiętać o odpowiedzialności spoczywającej na rządzie. Świadomy istniejących trudności jestem pełen ufności, ponieważ nawet media zdają się teraz dostrzegać ten potencjał, jaki może mieć wizyta
1: Ojca Świętego. Arcybiskup Jurkowicz wskazuje, że w czasie swej wizyty papież Franciszek cały czas będzie dotykał dramatu wojny na Ukrainie, ponieważ w Kanadzie jest bardzo liczna wspólnota Ukraińców, którzy wyemigrowali do tego kraju w ciągu minionych 100 lat. Przyjazd
2: papieża do kanadyjskich ludów tubylczych ma historyczne znaczenie, ponieważ wpisuje się w o wiele szerszy proces rozliczania się Kanady ze swą kolonialną historią. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim profesor Jean-François Roussel z Uniwersytetu w Montrealu. Wyjaśnia on, że odkrycie historii szkół z pensjonatem budzi tak wielkie emocje, ponieważ dla wielu Kanadyjczyków był to bodziec do wyjścia z ignorancji, do odkrycia, że w ich kraju wciąż istnieją pierwotni mieszkańcy, a ich historia była naznaczona traumatycznymi doświadczeniami.
1: Profesor Russell przypomina, że utworzenie szkół z pensjonatem wpisywało się w polityczną strategię, której celem było usprawnienie kolonizacji Kanady. Pensionaty
0: zostały utworzone w tym samym czasie, co rezerwaty dla Indian. Rezerwaty miały służyć uregulowaniu tak zwanego problemu Indian, czyli ziemi, na której żyli tubylcy. Jak widzimy, wszystko jest związane z ziemią. Dla tubylców jest to bolesne doświadczenie, doświadczenie wydziedziczenia. Utworzono bowiem rezerwaty, aby uwolnić ziemię od Indian i otworzyć się na kolonizację. Natomiast szkoły rezydencjalne utworzono po to, by zmienić mentalność dzieci, aby ich wyrwać z tego ducha przywiązania do ziemi, aby się zmieszali z innymi Kanadyjczykami, aby zrezygnowali z koczownictwa, które stanowiło problem dla kolonialistów. A zatem system pensjonatów to jeden z elementów uprzedniego nadużycia, jakim było wykorzenienie tubylców z ich ziemi. Chodziło o to, by zniszczyć podstawę ich tożsamości, bo oni są właśnie ludem ziemi.
2: Sąd apelacyjny państwa watykańskiego odrzucił odwołanie od wyroku byłego prezesa Banku Watykańskiego Angela Caloi oraz prawnika instytucji Gabriela Luzzi, którzy zdefraudowali 16 milionów euro z funduszy Banku Watykańskiego. Winni zostali skazani na karę ponad 8 lat pozbawienia wolności.
3: Oprócz kary więzienia muszą zapłacić grzywne w wysokości 12,5 miliona euro. Pięć lat i 2 miesiące pozbawienia wolności oraz grzywne w wysokości 8 tysięcy euro sąd utrzymał wobec syna Liuzo Lamberto. Sprawa toczyła się od 2014 roku. Angelo Caloya był szefem JOR w latach 1989-2009. W porozumieniu z ówczesnym dyrektorem Generalnym Instytutu w latach 2002-2007 sprzedali po zaniżonej cenie prawie 30 nieruchomości Watykanu w zamian za korzyści. Finansowe. Według aktu oskarżenia, realizując program dezinwestycji, rozdysponowali kwoty pieniężne w wysokości ponad 57 milionów euro, z czego 16 milionów zdefraudowali. Do biura promotora sprawiedliwości w trybunale roty rzymskiej należy teraz wykonanie wyroku skazującego oraz odzyskanie części kwot skonfiskowanych na kontach zagranicznych.
1: Ostatniej doby rosyjska armia dokonała zmasowanego ataku rakietowego na Charków. W wyniku ostrzału zginęły co najmniej cztery osoby, a 25 zostało rannych, wśród nich dzieci. Wróg specjalnie celuje w najbardziej zaludnione tereny. Znów naszymi ulicami płynęła niewinna krew. Jednak krzyk i płacz mordowanych ukraińskich dzieci dociera do niebios, powiedział w swym codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Kontynuując rozważania na temat
2: chrześcijańskiej modlitwy, arcybiskup Szewczuk przypomniał, że jest ona oddechem duszy. Chciałbym się dziś zatrzymać nad pewnym rodzajem modlitwy, bez którego nie poznamy samych siebie, mianowicie nad rachunkiem sumienia, powiedział zwierzchnik
0: ukraińskich grekokatolików.
2: Módl jest chrześcijańskiej i askerzy.
0: Mądrość chrześcijańskiej ascezy i praktyka życia duchowego pokazują nam wielką wartość rachunku sumienia, podprawianego na zakończenie każdego dnia. Powinniśmy każdego dnia stawiać w świetle Ducha Świętego nasze myśli, pragnienia i poruszenia serca. Jednakże zanim przejdziemy do grzechów, warto zatrzymać się nad tym, co dobrego zrobiliśmy tego dnia, co dobrego otrzymaliśmy od Boga i naszych bliźnich. To uchroni nas od dostrzegania jedynie złych stron naszego życia i życia innych. Dopiero po przyjrzeniu się dobrym stronom możemy przejść do grzechów, do tego co nam nie wyszło, co złego zrobiliśmy. Na zakończenie prośmy o przebaczenie i siłę do walki ze złem. Bez rachunku sumienia nie ma chrześcijańskiego życia. Podobnie jak wojownik, aby ruszyć w bój, musi poznać swe silne i słabe strony. Tak samo chrześcijanin, by wygrać ze złem, powinien wiedzieć, w czym jest mocny, a gdzie nie domaga i łatwo go podejść. Boże, błogosław Ukrainę! Spraw, byśmy dzięki rachunkowi sumienia każdego dnia
1: pokonywali zło i wytrwali w dobrym aż do końca. Do que po pięciu miesiącach wojny na Ukrainie sytuacja materialna jest bardzo trudna. Ludzie są także bardzo zmęczeni. Ukraińcy nie tracą jednak ducha i bez nienawiści w sercu modlą się o pokój. W rozmowie z Radiem Watykańskim mówi o tym Juri Lifanse działającej w tym kraju wspólnoty świętego Idziego, która od początku konfliktu niesie wsparcie potrzebującym. Nie widzę żadnej
0: sprzeczności między pragnieniem pokoju a koniecznością obrony swojej ojczyzny. Ukraińcy bronią swoich miast i domów, ponieważ nie chcą żyć pod rosyjską okupacją. Nie ma w nas jednak pragnienia zagarnięcia rosyjskiej ziemi. Pamiętam pierwszy dzień wojny w Kijowie. Pierwsze bomby spadły o czwartej rano, a już o godzinie jedenastej cała nasza wspólnota zebrała się na modlitwie o pokój. Ta modlitwa pomaga uspokoić emocje, przezwyciężyć chęć odwetu, pomaga nam żyć dalej w tej sytuacji, ponieważ złość, strach, smutek są czymś naturalnym. To nie jest modlitwa przeciwko nieprzyjacielowi, ale o ratunek i o pokój na Ukrainie. Opłakując swych bliskich, ludzie mówią, że chcą ze wszystkich sił budować pokój. Aby nigdy więcej nie było już takich
1: pogrzebów. Wiemy, że bez pokoju nie ma przyszłości. Nie jesteśmy już kościołem triumfującym, jaki znaliśmy w przeszłości, ale kościołem kreatywnym, potrafiącym znaleźć rozwiązania w swej względnej słabości, w swoim ubóstwie, w swojej malejącej sile. Tak kościół we Francji opisuje nowy metropolita Paryża, który zastąpił usuniętego z urzędu arcybiskupa Michela Opeti. W rozmowie z czasopismem La Vie 70-letni Laurent Ulrich wyraził przypuszczenie, że Franciszek powierzył mu kierowanie stołeczną archidiecezją ze względu na jego doświadczenie. Jest to już bowiem jego trzecia metropolia.
3: Arcybiskup Ulrich zapewnił, że posiada proponowaną przez papieża synodalną wizję kościoła. Kiedy Franciszek wyraził pragnienie zaproponowania synodalności jako środka dla życia Kościoła, umocniłem się w przekonaniu, że w ten sposób możemy iść naprzód i że Kościół jest zdolny do prawdziwej odnowy, powiedział paryski arcybiskup. Jest on też zadowolony z przebiegu procesu synodalnego we Francji. Jego wyniki świadczą o tym, że katolicy w tym kraju potrafią ze sobą rozmawiać. Zapytany o priorytetowe miejsca obecności Kościoła francuski hierarcha wskazał na najuboższych, chorych i umierających. Szczególną uwagę powinien też okazywać imigrantom, nie kwestionując jednak uprawnień państwa do regulowania ich napływu. Ale kiedy obcokrajowcy są już na naszym terytorium, to naszym obowiązkiem jest ich przyjąć, dodał arcybiskup Ulrich.
1: Podczas panafrykańskiego kongresu teologicznego poruszony został m.in. temat kobiet w kościele i ich roli w procesie synodalnym. Nie mamy pytać, czy włączać kobiety do rozmowy, bo synot już na to odpowiedział. Teraz trzeba uczyć się praktycznego działania, zaznaczyła Nora Nontera, wykładowca Uniwersytetu Kumasi w Ganie,
2: Członkini panafrykańskiej katolickiej sieci teologiczno-pastoralnej, biorąca udział w kongresie, zaznaczyła, że trzeba wspólnie szukać sposobów, by praktycznie wykorzystywać wkład i mądrość kobiet w misji kościoła.
3: Kobiety muszą zasiąść przy stole na równi z wszystkimi i rozmawiać. To musi utrwalić się w świadomości pasterzy. Muszą mieć one wkład w procesach decyzyjnych, choć na pewno będzie procesem uwzględnianie kobiet w praktyce życia kościoła. To przykład idzie z góry. Franciszek włączył kobiety do dykasterii do spraw biskupów. Lokalne kościoły muszą się od niego uczyć pragmatycznego działania. Dlatego z moim kolegą, teologiem, zaproponowaliśmy praktyczne sposoby, by rozwijać w społeczeństwie myślenie w duchu Soboru Watykańskiego i powszechnego w które wszyscy ochrzczeni są włączeni. Wszyscy więc, także kobiety, wielu nadal tego nie rozumie. Musimy działać, by ludzie lepiej zrozumieli Sobór, nie tylko świeccy, duchowni także. Wszyscy musimy zaangażować się w świadomy proces zrozumienia jego podstawowych nauk.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.